0: Areena.
1: Jaa, ei, tyhjä. poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polliseuri.
0: Jaa, ei,
1: Röhdy Sojelen Pertsi perjantai ja täällä seuraneet tänään Suhosa Helmine ja aurinkotuoleistaan studion kömpineet Olli Seuri ja Robert
2: Sundman. Pela torstaina sai kyllä aurinkotuolissa kokea ihan mahtava Suomen kesäsimulaattorin. Joka kolmas minuutti vaan fiilisteli kesää, ai, ai, ehkä ai, vähän uurteista kädessä. Joka kolmas minuutti mietti, että onkohan sittenkin liian kuuma ja joka kolmas minuutti lisäsi sitten vähän allergialääkkeen annustosta, että vahvalla silmätipat, nenäsuihket, tablettikompolla mennään.
0: <tuhu>, ja meinikin on kyllä ollut paikoin kuin 2009. Mutta jollain tavalla se ei kyllä vedä vertoja eduskunnalla, jossa me oli ollut pikemminkin niin 1994, kun Paavo Väyrynen veti EU-jarrusta tai 1970, kun oikeasta oppositio viivytti yliopiston hallinnon uudistuksen, eli niin sanotun mies- ja ääniperiaatteen
1: Niin, tällä hetkellähan tilanne on se, että eduskunnassa käydään neljättä päivää keskustelua EUn elpymispaketista. Keskustelu piti siis vain kestää tiistaihin niin, että asiasta olisi äänestetty keskiviikkona, mutta keskustelu jatkuu ja jatkuu nyt niin kauan, kun puheenvuoroja pyydetään ja käytetään. Ja perussuomalaisethan pyytävät. Tätä podcastia tehdessä perjantaina aamupäivällä tilanne on se, että käsittely on viime yönä keskeytetty jälleen tämmöisen pöytäämiskiistan vuoksi. Perussuomalaiset esitti käsittely lykkäämistä kesäkuun loppuun, mutta varapuhemies Filatov ei tätä ottanut käsittelyyn, koska esitys on jo pöydetty kerran demareiden toimesta, ja eduskunnan kanslian mielestä pöytäämisen voi tehdä vain yhden kerran. Perussuomalaiset mielessä se voi tehdä useamman kerran. Tämä on
2: kerran. mahtavaa, että tästä on saatu vielä tällainen kiista eduskunnan työjärjestyksestä, ja tällä viikolla Twitterissä jokainen voi olla sitten sen jälkeen, kun on ollut pandemia-asiantuntija ja perustuslaki niin nyt voi olla eduskunnan työj
1: Kyllä. Ja nyt perussuomalaiset haluavat viedä Filatovin menettelyn perustuslaki-valiokuntaankin Vielä asian käsittely jatkuu jälleen tänä perjantaina iltapäivällä. Homma alkaa varmasti käydä aika raskaaksi keskustelua vetävälle puhemiehelle, vehviläiselle ja Filatoville, sillä perussuomalaista, Juho Eero on hyllytetty hommista tämän asian käsittelyvuoksilla. hän on antanut ymmärtää, että suosisi puhemiehen roolissa omaa puolueetta. Että tässä on kyllä kaikenlaista hässäkkätä taas.
2: Niin perussuomalaisethan on vähän loukkaantuneet, kun muut edustajat ja mediakin ovat kutsuneet tätä keskustelua niin kuin tämmöiseksi viivytys- tai Mä kuuntelin eilen helatorstain ratoksi pätkän tuota Siellä keskustelua. Kyllä. Enkä, enkä mä kyllä voi, voi oikein pitää sitä minään muuna kuin, kuin sellaisena, koska ensinhän hän siis syy, syy tälle keskustelun pitkittämiselle oli se, että pääministeri Marin haluttiin saada paikalle. No lopulta hän tuli sitten äh, sinne istuntoon. No sitten haluttiin niin kuin keskustella, koska keskustelua ei ollut vielä tarpeeksi. Ja nyt yöllä sitten haluttiin ilmeisesti myös lykätä päätöksentekoa, että tässä, niin kuin, jos maalia siirretään tällä tavalla, niin en pidä sitä kyllä minä muuna kuin viivittelyyn. Uh, no, sit, a- a- aika paljon siinä keskustelussa on ollut sillä tasolla, että siellä luetaan blogeja ja kansalaispalautteja, jota käydään aika, niin kuin, miten sen sanoisi, vapaa pointteja puhumassa. Mutta samalla on niin kuin, sanottava, että tavallaan tällaisessa keskustelussa on mun mielestä jotain niin kierrolla tavalla jaloa. Että puhutaan ja puhutaan, koska halutaan estää päätös, jota pidetään omien arvojen vastaisena ja halutaan niin kuin, tavallaan saada huomiota sille niin kuin, omalle kannalle. Tavallaan mä... Niin kuin, Ymmärrän sen. Ja, ja jos on kuitenkin vakuuttunut siitä, että tavallaan tämä oma kanta on nyt oikea ja puolustaa, niin mä ymmärrän, miksi tällaista tehdään. Ja toisaaltahan siis he tekevät sitä myös sen takia, että he tietävät, että sitten kun on äänestyksen aika, niin hyvin todennäköisesti tämä paketti kuitenkin menee läpi.
0: Niin ja Suomessahan on sentään se, että siellä puhujapöntössä pitää puhua asiaa eikä saa lukea mitä tahansa kioskiromaania. Ja voi mennä sitten.
2: Joo, ja sitten myös se, että niiden pitää kestää viisi minuuttia niiden puheenvuoroja, eli sitten tavallaan otetaan uusi puheenvuoro, että ei voi mennä vetämään kuuden tunnin
0: Kyllä, kyllä, ja tämä rajaa vähän niitä mahdollisuuksia jatkaa sitä jarrutusta loputtomasti. Kerrotaan muuten, että esimerkiksi vuonna 1970 hallinnon uudistusta vastusta näitä professorit tehtää, eli maratonpuheita opposition kansanedustajille että minkälainen mylly tai tehdä siellä perussuomalaisten taustalla nyt on? Yksi tämmöinen tärkeä asia, jonka tämä on nostanut mieleeni
2: jälleen, on niinku se, miten paljon meillä menettelytavat, ja monet politiikan pelisäännöt nojaa kirjoittamattomaan ja hyvään tahtoon. Esimerkiksi lähtökohtaisesti on, on ajateltu, että ei pyydetä pöytäämään asia, joka on itselle epämieluisa, käyttämään hyväksi tilapäisiä enemmistöjä tai että omasta ryhmästä tuleva varapuhemies, joka nyt sitten tosiaan hyllytettiin, niin kuin Helmiina sanoi, ei lähtökohtaisesti pelaisi niin kuin mm-hmm. oman taustaryhmänsä pelejä, jos näin voi sanoa. Nämä on niin kuin, aika herkkiä kysymyksiä ja mä kyllä mietin, että me siinä tilassa, että kaikesta on pakko sopia ja säätää, koska ei ole luottoa siihen, että muut toimisi aina niin kuin on yhdessä sovittu.
1: Ja ei. Tyhjä poissa. Tiedättekö, tällä viikolla minun oikein koura syvää sydämen pohjasta, että nyt pitäisi olla politiikan seuraajan kissanpäivät, kun vaaliohjelmat alkaa vaalihumoa ja suuren juhlan tuntua. Ylellä... Käsityksi Ylellä oli tällä viikolla ensimmäinen puheenjohtajatentti ja piti ihan siis pakottaa itteni katsoa se ohjelma. Minä rakastan tenttejä. Mikä minua vaivaa? Miksi minä en saanut kiksejä tästä hommasta Robert Kro?
2: Mä oon huomannut on saman, mutta mä koitan lohduttaa, sillä, että vielä on aika hyvin aikaa vaaleihin. Musta tuntuu, että viimeksi olin tässä vaiheessa vähän, että jaaha, mutta kyllä se sieltä vielä tulee. Eikö, Tämä kä- eikö tule? Tämä on käynnistysvaihe. käynnistysvaihe. Niin.
1: On vaikeuksia käynnistyä, täytyy myöntää. Tässä jaksossa siis kiinnostutaan kuntavaaleista ja mutta ensin ihan lyhyesti tähän alkuun on pakko vähän ruotia tuota vaaliohjelmia startia, eli puheenjohtaja tenttiä. Ja
0: haluan tähän väliin san- No, että me huudellaan nyt katsomusta.
1: Kyllä, mutta se tentti oli kyllä kuin vähän semmoiset sukujuhlat. Kuntavaat lähtökohtaisesti kiinnostaa vähemmän kuin eduskuntavaalit ja pääministeri Marinin poissolutus karanteeni vuoksi, niin selvästi kyllä latisti vähän sen tentin tunnelmaa.
2: Siinä vaiheessa mä kyllä vähän nauraa tyrskähdin, kuin anna ja Henriksen muistaakseni totesi, että olen käynyt tätä sote-keskustelua jo kymmenen vuotta. <laughs> että siitä oli jotenkin että sote, niin tärkeä ja niin... Ylsä.
1: Ja niin rakas. Ja niin. No joo, mutta kyllä sitä energia- ja söi valittavasti myös vähemmän journalistiset valinnat. En ole siis itse tekemässä vaaliohjelmaa, mutta leipätyöneni niin on politiikan debatti ja suorien lähetysten tekeminen. Niin tuota, siitä näkökulmasta tarkasteltuna tämmöisten PJ-tenttien synti on tämmöinen turboahtaminen. On yhdeksän vierasta, monta keskustelua, että kaksi juontaja, halutaan yleisöä osallistavia osioita, käänteitä ja elementtejä elävöittämästä keskustelua. Ja Mä oon tässä ihan super old school ja sanon, että vähemmän on enemmän synkkä, ei kaikille lisäelementeille ja uusille aiheille. Et se debatti kyllä itsessään kantaa, jos sen annetaan syttyä ja se taas vaatii useamman puheenvuoron antamista per puheenjohtaja. Eli vähemmän on enemmän.
2: Mä taas jäin miettimään keskustelukulttuuria. Ylellähän on tämmöinen hyvin sanottu hanke, jonka ajatuksena on ikään kuin vaalia ja synnyttää parempaa keskustelukulttuuria Suomeen. Ja hanke oli leivottu myös tuohon monituntiseen vaalistarttiin tämä tenttihän oli vain yksi osa tämmöistä monen tunnin vaaliohjelmaa ja siellä startissa käytiin sitä väliä chatissa ja pohdittiin, että onko siellä nyt asiallista keskustelua ja kun päästiin sitten siihen puheenjohtajan tenttiin, niin pohdittiin ensimmäisenä keskustelukulttuuria sen tolaa ja tentin jälkeen tämmöisissä vähän niin jälkipeleissä kysyttiin sitten psykologilta ja erätaukosäätiön toiminnanjohtajalta, kuka oli niin rakentavin, mutta semmoista poliittista analyysiä siinä osuudessa
0: ei tarjoiltu. Mä kanssa mietin sitä tentin että onko tämä nyt sellainen media vakiopala, debaattien vakio palaa, että pitää artikuloida se jaettu huoli keskusteluilmapiirin tulehtumisesta. Vähintään tässä on semmoista ajankuvaa, että tämä kuuluu jotenkin siihen, miten media ajattelee omaa roolia tässä yhtälössä. Tämä on laajempi kehitys. Viime vuosina media on niin havainnut
2: polarisaation ja huolestunut mm. siitä ja esimerkiksi Professori Anu Koivunen kuvailee tuoreessa artikkelissaan, miten journalistinen media on luonut nahkansa uudelleen ja sovittelee itselleen roolia areenana, jossa nämä polarisaation epäkohdat niin kuin ratkotaan, että media on tässä just tämän välittäjä. Se tarkoittaa niin kuin nähdäkseni sitä, että lehdistä alkaa esiintyä jonkinlaisena hyvän puheen ja oikeanlaisen tyylin lähettiläänä. Että mä Nämä siellä taustalla vähän tämmöisen hellityn ajatuksen, että eripurainen kansa yhdistyy, hän ihmiset ymmärtäisi toisiaan ja sitten tämä ymmärrys lisääntyy, kunhan näitä keskustelutaitoja jotenkin vaalittaisiin ja
0: tässä nyt niistä puhuttaisiin. Ja siis kuitenkin tehdään sinne keskelle tällaisia minidebatteja, niin. joissa on yksiselitteisesti kaksi osapuolta, joiden pitäisi debatoida. Muoto eli asetelma ja annettu aika, tästä tapauksessa kaksi minuuttia, ohjaa sivaltamaan. Mutta kun kaikki on huolissaan puhettavoista, niin, niin sitten se etos ja muoto on tavallaan ristiriidassa. Kyllä. Ja sitten seurataan, kun toinen puhuu minuutin ja sitten toivotaan, että juontaja tulee väliin. Mä muistan, Petteri katto juontaja oikein anovasti, kun Maria Ohisalo oli puhunut minuutia. ajan.
2: Kyllä, kyllä, koska se ensimmäinen niin kuin, paalutus on se, että keskustelukulttuuri on tärkeää ja myös se, että älkää missään nimessä keskeyttäkö toisianne. Ja musta niin kuin, toi on niin toinen, mutta musta tähän niin tämmöiseen sovittelevaan liittyy myös semmoinen ongelma, että 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 ei poliittiset erimielisyydet ja konfliktit ole lopulta niin konflikteja ainoastaan siitä, miten sanotaan, vaan kyllä ennen kaikkea siitä, että mitä sanotaan, että kyllähän eripuran syynä voi olla niin kuin ihan ne poliittiset erimielisyydet, ei niinkään keskustelutaitojen puute, ja siksi ehkä mä jään niin kiinnittymään eniten siihen niin loppuyhteenvetoon, tai että se kiinnitti mun, mun huomiota, koska tavallaan mä toivoisin, että jos jotain vedetään yhteen tuon tentin jälkeen, on se, että no mistä ne puheenjohtajat oli eri mieltä, vaikka puhutaan tästä sotesta, niin mega-uudistuksesta, millaisia niin arvoja. Eroja. Sieltä tuli Millaisia niin rahan käyttövalintoja, vaikka, vaikka tuli, siellä oli tämä 100 000, että miten käyttää 100 000 euroa, mitä vaikka nämä erot kertoo puheenjohtajista? Se oli hyvä kysymys. Se oli, se oli no. ihan kiinnostava kysymys. Niin mä vähän ajattelen, että niin kuin riskinä on se, että media hukkaa pallon, jos tällaisen analyysin sijaan se päättääkin pohtia, että kuka käytti rakentavimman puheenvuoron. Koska silloin minusta luodaan sitä kuvaa, että näissä erimielisyyksissä on ensisijaisesti kyse pöytätavoista ja onnistuja se, joka niin kuin osaa pöytätavat.
0: Senkin uhalla, että puhutaan vähän ristiä päälle. Ja lomittain mä palaan vielä siihen muotoseikkaa Se liittyy tähän, mikä teidän mielestä on debaatissa sopiva puheenvuoron mitta? Mä ymmärrän, että tempo pitää olla riittävä ja keskustelu tarvitaan jännitettä, mutta keskeyttää pitää mun mielestä, jos puhuja ei vastaa kysymykseen tai pelaa tietoisesti aikaa aloittaa vastaukseen jostain muinaista roomalaisista. Että kyllähän sekin muokkaa keskustelukulttuuria, jos Max 30 sekka on se ihan niin että,
2: että Minun tuntuu siltä, että ne vastaukset venyvät koko ajan. Ja se tavallaan kello, kun niissä aina ne puhuja kello, että ne vaan niin käy ja käy ja
0: minuutit kasaantuu, ja Ihmiset eivät oikein sano mitään. Mutta samalla oli myös vastauksia, jotka oli aika lyhyitä, ja sitten juontajat sanoivat heti perään, että pidetään ne lyhyenä. Niin, vastaus. niin.
1: Tässä vastauspituudessa minun on suomalaisille poliitikolle petrattavaa omien pointtien kitetys tämmöisessä nopea- keskustelussa. Ehkä tähän voi sitä esiintymiskoulutusta sitten suuntaaisi johonkin. Ja tämä on myös niin käsäröintikysymys, että Jos on liikaa aiheita ja jokainen keskustelija saa kommentoida vain kerran yhtä aihetta, niin se keskustelija automaattisesti lataa aivan kaiken asiansa siihen yhteen puheenvuoroon, koska se voi jäädä ainoaksi. Ja jos hän tiedostaa, että keskustelussa ehtii saada useamman puheenvuoron, niin ne jää lyhyemmäksi. Tämä on ihan käsikirjoitusasia.
0: Kyllä, jää puheenvuoron jakamisasia. Jos Kyllä. jakaa niitä monta putkeen, niin sitten se debatti pääse syntymään. Niin, Mutta välillä pitää antaa Joo. myös tilaa sille, että puhutaan vähän päällekkäin, koska siitä tulee kiinnostavuutta. Siin, se se, se niinku mm. herää er- elo, siinä tulee energiaa.
1: Suomalainen yleisö No, ei päälle puhumista, mutta sehän on debottien välillä, että siellä leimahtaa ja puhutaan päälle. Niin tässä
0: on se ristiriita just
2: siitä, että tavallaan että se, toisaalta me halutaan hyvää asiapitosta, asiallista keskustelua, asianaiheista. aiheista ehkäpä rauhallista. Mutta me halutaan myös hyvää televisiota. Kyllähän tär, niitä, niissä voi olla myös joskus ristiriita. Kyllä se voi nyt myöntää että tässä toimittajan ääneen. Tällä viikolla avautuu myös Ylen kuntavaalikone ja itse asiassa huomenna taidetaan aukaista myös Helsingin Sanomia ja Iltasanomien vastaava. Sikälikin siis vaalihumua starttaillaan. Vaalikoneethan on tutkitusti tärkeitä. Monet käyttää niitä, antaa niiden avittaa äänestyspäätöksen tekemisessä, joten ne on sellainen journalismin, kyllä vaalikoneet ovat journalismia, muoto, joka on paitsi tärkeä, niin se herättää myös paljon tunteita ja kritiikkiä. Näihin suhtaudutaan vakavasti, eikä ajatella vain, että no pelaillaanpas tässä konetta vähän läpi, vaan todellakin ajatellaan, että tämä on se vaalikone, se on se tärkeä juttu. Hyvä, että
0: suhtaudutaan. Journalismi vakavaa, journalismi tärkeää.
1: Kyllä, kyllä, ja koska ainakin Twitterissä tällä viikolla vaalikonekeskustelu kävi jo kuumana, niin laitomme mekin lusikkamme tähän soppaan ja kysyimme samaisessa kanavassa, että mitä te kuuntelijat haluaisitte tietää vaalikoneesta. Ja tuli ihan hullun hyviä kyssäreitä, kiitos jokaiselle, jotka kommentoi. Ja näin, palvelujou- Journalismin hengessä aiomme nyt vastata näihin kysymyksiin.
2: Apunamme vastauksia kaivamassa oli tällä viikolla ylevaalien päätöttäville Ville Seuri, joka on myös vaalikoneen El Grande Jefe. Hänelle siis rimpautimme ja kyselimme, että miten nämä
0: menivätkään. Ja minähän lyhyeksi aikaa jääväsin itseni tästä veljeni Ville Seurin kontaktoinnista, <tos> mutta lienee hyvää läpinäkyvyyden vuoksi myöntää, että olen ollut hänen kanssaan tällä viikolla puheyhteydessä. Se on hyvä, että on väleissä veljensä
1: kanssa. Se on just näin, mutta lähdetäänpäs heti tässä tykittämään, eli ketkä laativat? Ylen no
2: tämähän puhututtaa paljon ja siellähän on siis tämmöinen viiden, kuuden henkilön ydinryhmä uutisista Svenska Yleltä, lähinnä politiikan toimittajien, myös datajournalisteja, aluetoimitukset sitten tuuttaa sinne alueellisia kysymyksiä ja sitten kun kysytään, että ihan toimittajienko vaan hatusta vedettyihin näkiksi nämä perustuu, niin ei kyllä siellä konsultoidaan vaalikonetutkijoita, asiantuntijoita, muun muassa kuntaliitosta ja valtiovarainministeriöstä, että kyllä siinä ihan journalistista työtä ja tiedonhankintaa tehdään näiden kysymysten pohjalle.
0: No entä miksi vaalikoneissa on aina samoja kysymyksiä?
1: No tämä taas liittyy aika sarjoihin, että pystytään tarjoamaan tämmöistä pitkää perspektiiviä, että pystytään tarkastelemaan siitä, että miten ne vastaukset on muuttuneet ajan kuluessa, kun se kysymys on pysynyt samana. Ja ylellä näitä toistuvia kysymyksiä on aika vähän, hän, siksi pystytään huonosti muodostamaan tämmöistä aikasarjaisuutta, että niitä pitäisi olla enemmän.
2: Tähän on muuten itse asiassa yksi klassikko kommentti, että mm. miksi siinä Hesarin ja Ilta-Sanomien koneessa aina kysytään näistä tota, samaa sukupuolta olevien parien avioliitto- ja adoptio-oikeuksista, kun päätös siitä on jo tehty. Ja siinähän on itse asiassa just tämmöinen aikasarja-ajatus, että sillä katsotaan myös ehkä jonkunlaista asenteiden liberalisoitumista mahdollisesti pidemmällä aikavälillä.
0: Tähän pätee myös toinen viisaus, että miksi korjata sellaista, mikä toimii. Jos joku kysymys tuottaa kiinnostavia eroja, toimii myös yleisörajapinnassa, niin silloin se tekee tehtävänsä. Ihan samalla tavalla journalismissa on aika paljon tämmöistä niin murmelina kamaa. Mm. kaikki tiedetään se, samat teemat ja kysymykset toistuu, mutta se saattaa silti palvella hyvin yleisöä ja sen tiedon tarpeena.
2: No sitten, miksi väitteisiin ei ole, en osaa sanoa vaihtoehtoa,
0: jos ehdokas ei ole
2: asiassa vahvasti puolesta tai vastaan, vaan pikemminkin päin vastaan.
0: No ehdokkaan ja käyttäjän välistä etäisyyttähän. Tässä mitataan laskettavasta johtuen ää, muodostuu ehdokkaalle liian edulliseksi, jos hän ei ole mitään mieltä mistään. Mm. Ollaan nähty sellaisia, että joku vastaa sen ja nousee Kyllä. aika hyvin esille. Ratkaisuna on siis, että sitä vaihtoehtoa ei tällä kertaa ole ja, ää, Ville Seuri on huomauttanut, että ei politiikassa lähtökohtaisesti olla äänestämättä tyhjää. Odotetaan näkemyksiä. Poliitikoilta on perusteltua pakottaa vastaamaan heidät kysymyksiin. Ja
1: yleisöllä on edelleen mahdollisuus sivuttaa tämä kysymys, jolloin se ei painotu tässä valinnassa siellä vaalikoneessa.
2: Aika paljon niin kuin huomasin, että Twitterissä puhutti myös se, että mikä... Mitä on niin kuin valikoitu, millaisia niin kuin aiheita on valikoitu sinne koneeseen, erityisesti että koulutusaiheet, että miksi ne jäävät katveeseen, on kysymystä vain kasvisuokapäivästä ja uskonnosta, mutta ei aidoista koulutusasioista.
1: Niin, että jotenkin koulutusaiheet vedetään identiteettipolitiikkaan niin, saman tien. Niin. Tuota, Ville seurivasti vastasi niin, että tämä koulutus on tämmöinen aihe, johon on tosi vaikea kehittää väitteitä, joihin nämä ehdokkaat vastaisivat lopulta rehellisesti. Siis koulutus ja vanhustenhoito, kaikkihan kannattaa näitä, että niihin lisätään resursseja ja ne toimii hyvin. Ja,
2: niin kannatatko, että koulut ovat hyviä? Niin, et, 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 onko,
1: että onko, lähi- onko, onko, onko kaikille niin, lähikouluja niin. ja näin poispäin. ja Tässäkin aiheessa konkreettiset aiheet on niitä paikallisia aiheita ja valtakunnalliset kyssärit on tämmöisiä sitten poliittisia arvoulottuvuuksia, kuten vaikka kasvisruokapäivä.
2: Ehkä me ollaan aika paljon sivuttu tässä jotenkin semmosta kierretty kuin kissa. Onko se kissa kuumaa puuroa tätä, että luovatko ne vaalikoneet poliittisia diskursseja, synnyttääkö ne polarisaatiota? Esimerkiksi kysytään, että mistä leikataan eikä tarvitseeko leikata? Tai kysytään, että tarviiko kotoutumista eikä
0: että miten kotoutetaan? Tässä on sellainen perusasia, että väitemuotoissa vaalikoneissa ei voi kysyä miten, vaan on rajattu määrä keinoja, joilla pyritään tuottamaan poliittisesti relevantteja eroja.
1: Toki siellä oli tämmöisiä, että sitten sä laitat jotain vaikka viiden listan asiat järjestykseen, arvojärjestykseen. Hemmeti,
0: hyvä uusi kysymysmalli.
1: Niin, periaatteessa vaikka niin kuin kotouttamisestahan voisi tehdä myös tällaisen, että sekin on valinta, että tehdäänkö tämmöinen viiden kohdan lista. Mutta
0: yleisesti
2: nämä asenneväitteet herättää aika paljon selvästi mielipiteitä puolesta ja vastaan.
1: Kyllä, ja on yllättynyt, mitä jotkut ajattelee, että miten nämä asenneväitteet jotkut näkee, että ne on yleen mielipiteitä. miksi Yle haluaa väittää, että kotoutuminen ei ole tärkeää tai että että vastaavatko ne kaikki, aivan kaikki vaalikoneen väitteet omaa arvomaailmaa. Kaikki väiteethän ei voi olla tietyn poliittisen intressin näkökulmasta, että pitääkö suojella saimannorpia ja täytyykö olla kasvisruokapäivä, vaan siellä on väitteitä ja diskursseja, jotka on olemassa tässä poliittisessa todellisuudessa, vaikka ne ei ole kaikkien jakamia Siksi niihin voi vastata myös, että täysin eri mieltä. Mutta ehkä mä sanoisin tässä myös, että on vaalikoneita ja vaalikoneita, joissa väitteet on ehditty hioa pitkään ja toisissa ehkä vähän vähemmän. Ja nämä vaalikoneet tosiaan ei ole mitään valtion virallisia vaalikoneita tai tutkijoiden laatimia kyselytutkimuksia. Ne on jouranistisia tuotteita. Niin,
2: ylipäänsä musta monissa vaalikone-kommenteissa näkyy, ja anteeksi, tämä on varmaan ylimielinen toimittajan niin kuin ylimielinen vastaus, mutta vähän sellainen teknokraattinen ihanne, että miksei vaalikone ole se ainoa ja oikea vaalikone, jossa on 46 000 väittämää kaikista asioista täsmälleen oikein muoto joka sitten vastattua niihin antaa aukottomasti lopullisen totuuden, eli ehdokkaan, jota heti pitää äänestä. Mutta eihän se niin että tämä on niinku journalismia, tämä raapasee pintaa, tämä antaa niin jotain arviota, jotain suuntaa, mutta kyllähän se on niin ihmisestä sitten kiinni, että mitä hän painottaa ja, ja selvittääkö sitten vaikka päälle, että jos jotkut tietyt koulutusasiat, vaikka on hänelle hyvin
0: tärkeitä, niin ottaa sitten selvää ehdokkaiden kannasta. Niin ja näin se palvelee ilmeisen hyvin sekä yleisen tiedon tarpeita että ehdokkaiden ja kansalaisten vuorovaikutusta. Otetaan esiin, Esimerkiksi se, että siellä on tullut kritiikkiä tätä työpaikat vastaan ympäristön vastakkain vastakkainasettelua kohtaan. Eli jos otetaan vaikka tämmöinen esimerkki, että Kuopion Sorsasalo on suunniteltu Finpalp Oyn biotuotetehdas ei saanut lopulta KHOLta ympäristölupaa, päätöstä perusteltiin kallaveden ekologisella tilalla. Ja hanke jakoo myös poliittisesti ja sitä vastusti muun muassa pro kallavesi kansalaisliike, niin mä mietin, että jos esimerkiksi on niin, että joku kunnallispoliitikko väittää, että on väärin ladattu tämä mm. kysymys, että ympäristö ja teollisuus eli työpaikat ei ole koskaan vastakkain, niin on se vähän myös tosiasioiden silottelua. Sitten se jatkokommentti oli se, että kirjoittakaa sinne kommenttikenttään sitten, että haluan kyllä edustaa ympäristöystävällisen teknologian kehittämistä, joka myös työllistää. Joo, ja tää,
2: tää, nimenomaan tämä kysymys on se, että täytyykö niitä asetella vastakkain. No aina ne ei ole vastakkain, mutta joskus ne voi olla vastakkain. Itse asiassa ne on aika hyvin usein vastakkain, jos katsotaan. Tämä oli niinku yksi esimerkki, mutta näitä löytyy Suomesta monista kunnasta niinku muitakin esimerkkejä. Taivosteollisuus kyllä. ja niin edelleen. Ja tavallaan niinku, silloin mä ymmärrän, että se kysymys on viheliäinen, se on varmasti monelle ehdokkaalle ärsyttävää se on myös journalistisesta näkökulmasta just semmoinen kysymys, jota meidän
0: itse nimenomaan pitää kysyä. Mutta äh, raadin mielipide, kärjistävätkö vaalikoneet vielä entisestään politiikkaa? Harmaan sävyjä ei enää ole, entä poliitikkojen valmius kompromisseihin?
1: Niin, no ehkä niin näittyy, jos mietitään tätä vaalikoneen luonnetta, niin sehän pyrkii juuri erottelevuuteen, että pystytään valita sieltä sitten ne itselle sopivat, omiin ajatuksien ehdokkaat ja että sille äänestäjille olisi mahdollisimman selkeä valinta, että kenet hän valitsee. Ja sit ei tarvita semmoisia kysymyksiä, johon kaikki vastaa samalla tavalla, että sieltä pyritäänkin hakemaan niitä eroja. Sitten ne harmaan sävyt tulee niissä ihmisten perusteluissa sitten siellä jälkikäteen, kun ne väitteet on niin yksioikoisia, niin sinnehän voi sitten selostaa pitkätkin pätkät, mitä mieltä on.
2: Niin mä huomasin, että oli ehdotettu, että pitäisikö olla tämmöisiä niinku vaalikoneita, jotka jotenkin mittaisi niinku kompromissikykyä tai jotain tällaista. Ja musta kun mä tästä kaa, niin hän sanoi ihan hyvin, että sen se niinku kompromissikyky on sitten niinku kyse politiikasta taitona, Et, ja ja tavallaan, että miten poliitikko sitten osaisi toimia niin kunnan tai Suomen puolesta tai pystyisi neuvottelemaan muiden puolueiden kanssa. Se olisi toki kiinnostavaa, että sitä voisi jotenkin mitata, mutta vielä kiinnostavampaa olisi nähdä se vaalikone, joka tätä jotenkin mittaisi. Että kyllä se varmasti kiinnostaisi ihmisiä, mutta se olisi tosi, tosi vaikea tehdä. Ja sitten on ollut myös tällaisia, että olisiko jotain tietokilpailukyssäreitä, että miten ehdokas tuntee eri aihealueita, mutta sehän on ihan niin mahdotonta, koska oikeat vastaukset olisivat 30 sekunnin päästä puolueiden mm-hmm. postituslistoilla. Että, et tässä on niin vähän, vähän, tätä, vähän tätä samaa, että et tota, niin läpivalaistaan ehdokkaan ajattelua, mutta ei, ei niin kuin näillä koneilla pysty mittaamaan, että mikä on niin tietotaso tai miten pärjää päätöksenteon arjessa. Tähän muuten on pakko niin sanoa kuuntelijoille, jos ne ei tiedä, niin niin Kyllähän niin kun seuraa ehdokkaita, jotka kuntavaaleja tekee varsinkaan niin yhtä ammattimaisemmin, niin hehän niin erittäin tarkkaan yhdessä oman tämmöisen kampanjatiiminsä kanssa niin vastaa näihin kaikkiin vaalikoneisiin, pohtii, pohtii tarkkaan, mitä he vastaavat, ekselöivät ne kaikki vastaukset, jotta sitten muistavat, ettei mene ristiin niin eri vaalikoneissa, käyttää vähän samoja vastauksia, että myös se täyttäminen on hyvin ammattimaista ja sanotaanko, Tarkkaan katsottua.
1: Ja mä jään kyllä odottamaan tämmöistä kompromissikoneetta, se kuulostaa aivan täydelliseltä.
2: Jotta ei menisi toimittajien keskinäiseksi viisasteluksi, niin otetaan vielä puhelu Helsingin yliopiston tutkijalle Veikko Isotalolle. Tervehdys Veikko. Terve, terve.
1: Hei, miten vaalikoneita tutkineena arvioit sitä valtaa, joka vaalikoneen tekijällä on? Pystyykö vaalikoneen tekijä merkittävästi vaikuttamaan vaaleihin?
3: No kyllä vaalikoneen tekijällä on valtaa, suhteessa ainakin käyttäjään. Ja tämä keskeinen, mistä tämä valta kumpuaa, on se, että valikoneen suunnittelijat valikoivat ne kysymykset, mitä vaalikoneisiin päätyy. Ja se, mitä kysymyksiä vaalikoneeseen sitten päätyy, niin niillä on vaikutuksia, että mitä, mitä vaalikone suosittaa käyttäjälle. Ja tästä on niin erilaisia simulaatiotutkimuksia että äh, meillä on ollut 50 kysymyksen patteri, ja sit siitä on valittu 30 kysymystä, jota on sitten näytetty käyttäjille, ja, ja sitten varioitu sitä, niitä kysymyksiä, mitä siihen 30 valitaan niistä 50, ja katsottu, että muuttuuko ne suositukset, mitä puoluetta sitten käyttäjälle suositetaan, ja on huomattu, että kyllä ne, kyllä ne itse asiassa muuttuu. Eli tämä niinku, kysymysten valinta on tämä yksi keskeinen tekijä, ja sitten toisiaan, niinku, Tällaisia muitakin niin kuin tekijöitä on, jotka sitten myös vaikuttaa eli, eli esimerkiksi millaiset on nämä vastausvaihtoehdot, ne skaalat. Ja sitten tota, on, on niin kuin se valikoneen käyttäjäkokemus, että miten käyttäjä sen, sen käy läpi. Niin... niin Kyllä kyllä vaalikoneen suunnittelija pystyy noillakin vaikuttamaan sillä algoritmilla esimerkiksi, että että miten ne lasketaan se yhteensopivuus käyttäjän ja ehdokkaan välillä.
0: Ja valtaahan on kyllä myös se, että nämä ovat suosittuja, ylipäätään vaaliohjelmat.
2: Voidaanko me määritellä jotenkin se, että millainen on ihanteellinen vaalikone. Sä oot itse niin kuin tosiaan tutkinut vaalikoneita ja sä oot myös kirjoittanut, että, että olisi tämmöisiä niin kuin hyviä tai ikään kuin voisi olla jotain tiettyjä asioita, mitä vaalikoneen pitäisi täyttää ja, ja sitten ne ei aina niin kuin täytä niitä. Niin mitä mitä niin puutteita vaikkapa suomalaisissa vaalikoneissa on?
3: Nehän perustuu ajatukselle, että yhteensovitetaan äänestäjät ja ehdokkaat tai, tai myös puolueet, mutta Suomessa se pääpaino on oikeastaan ehdokkailla ja äänestäjillä, kun taas kansainvälisesti vaalikoneet on enemmän puoluepainotteisia. Ja tässä on niin kuin tällainen poikkeama kansainväliseen valtavirtaan. Ja ylipäätänsä Suomessa vaalikoneet on todella suosittuja. Että vaan Hollannissa on oikeastaan samanlaisia käyttäjämääriä kuin Suomessa. Mutta mikä tämän niin kuin keskeinen oletus on, tämän, että me yhteensovitetaan äänestäjä ja ehdokas niin se on, että äänestäjät olisivat jotenkin tietämättömiä näiden ehdokkaiden kannoista politiikan asiakysymykseen. Ja vaalikone korjaa tavallaan tätä demokratian ongelmaa, että kun on niin paljon ehdokkaita ja rajallinen määrä aikaa. Ja tähän niin kuin vaalikoneet nykymuodossaan, niin kyllähän ne, ne kykenevät antaa suosituksia ja ihmiset kokee, että ne ovat hyödyllisiä. Että korja Koljonen, kun ne oli tutkinut, niin huomasi, että valtaosa vaalikoneita käyttävistä luottaa vaalikoneisiin Suomessa. Ja, ja kokee, että siitä olisi hyötyä siitä suosituksesta. Ja itse asiassa tämä on myös tutkimuksessa paljastunut, että, että suomalainen vaalikoneen käyttäjä, niin se, se suositus, mitä vaalikone antaa, niin se on yhtä arvokas kuin ystävä tai perheenjäsen suosittaisi sinulle ehdokasta. Mutta mikä tässä niin oletuksena tässä niin yhteensovittamisessa on, niin on se, että äänestäjillä olisi ennalta vahvat kannat näihin asiakysymyksiin, mitä ne täyttää vaalikoneissa. Mutta sitten kun me katsotaan, että ketkä eniten hyötyvät vaalikoneista, niin ne on ne, joilla on ö, epävarma vielä se ehdokasvalinta. Ja yleensä henkilöillä, joilla ei ole vahvaa kantaa ennalta, niin he tuppaa myös olemaan matalampi politiikkatietämys asioihin. Eli silloin sulla on ihmisiä, jotka ei ole varmoja niiden vastauksista, niin ne saa suosituksia ja ne, ne sitten, se tavallaan, siinä on sellainen ongelma taustalla tässä, tässä niin yhteensovittavassa vaalikoneessa.
0: Niin tämä on tämmöinen niin isompi ja. demokratia-kysymys, että, että vaalikone palvelee itse asiassa näitä erittäin hyvin, mutta vaalikoneen ennakko-olettamat on sellaisia, että, että ne ehkä voi johtaa demokratian kannalta sitten kyseenalaiseen näkymään. Mä haluan kysyä vielä, me ollaan tässä edellä puhuttu sitä, että mikä on oikeastaan tällaisen hyvä vaalikone kysymyksen luonne ja miksi niitä kritisoidaan niin paljon, niin millainen olisi ihanteellinen vaalikone kysymys? No
3: ihan tämmöinen kysymys, niin no se pitäisi olla sen, minkälainen vaalikone me halutaan. Että halutaanko me sellainen vaalikone, joka on asiakysymysvaalikone. Et jos katsotaan nykyisiä Yle- ja Helsingin Sanomien vaalikoneita, niin oikeastaan on tällaisia hybridejä. Et siinä on sekä asiakysymyksiä, että on sitten arvokysymyksiä. Ja sitten tässä asiakysymyksien kysymisessä, niin siinä on tavallaan taustalla se ajatus, että ne ehdokkaat, jota vaalikone suosittaa, niin äänestäjä tai käyttäjä antaisi niille niin kuin mandaatin vastata, niin, niin kuin äänestää sitten, jos olisi siellä valtuustossa tällaisia kysymyksiä, niin ne äänestäisi samalla tavalla, mitä ne on vastannut vaalikoneisiin. Ja se olisi tällainen niin kuin rajatun mandaatin, tällainen niin kuin edustuksellisen demokratian kannalta sellainen niin kuin rajattu mandaati. Mutta sitten meillä voi olla toinen näkökulma tähän, että vaalikone suosittaisi, sellaisia ehdokkaita, joilla on sama arvopohja kuin, kuin sulla vastaajalla. Tämä on niin sitten toinen näkökulma tähän, että millainen vaalikone voisi olla, jos tämä yhteensovittaminen on siinä niin ajatuksena. Mutta mut jos me katsotaan, että et jos meillä olisi asiakysymyspohjainen vaalikone, niin minkälaisia kysymyksiä siinä sitten tulisi olla, niin ne kysymykset pitää olla relevantteja, et ne... Mielellään olisi sellaisia, jotka olisi tulevalla vaalikaudella ajankohtaisia. Sitten voi olla toisaalta kysymyksiä, jotka ei välttämättä ole politiikan niin kuin, tapetilla, mutta ne on sellaisia niin kuin, ikuisuuskysymyksiä. Pitäisikö Suomen erota Euroopan unionista? Tai, tai sitten niin kuin, voi olla myös hypoteettisia kysymyksiä, mutta, mutta niiden, niiden arvo on sitten tietyltä tavalla ehkä vähän rajatumpi. Toisaalta sitten, niin kuin, jos me katsotaan, arvokysymyksen ja asiakysymyksen tällaista risteymää, niin me ei voi olla tällaista niin signalointikysymyksiä. Että esimerkiksi nythän oli vaalikoneissa sitä, että tässä niin kuin kunnassa Bright-liputuksen järjestämistä, että tämä ei asiakysymyksenä ole kovin merkittävä, mutta sillä on sellainen signaaliarvo, koska se kertoo sen ehdokkaan ja, ja käyttäjän niin arvoista. Mutta sitten niin ylipäätänsä, jos me mietitään vaalikonekysymyksiä, niin nehän ei saisi olla tällaisia epäselviä tai monitulkintaisia. Ja mielellään just, että jos sulla on osasia kysymyksiä, jossa niin yhdistetään kaksi väittämää, niin ne on tosi hankalia. Että mitä jos sä saat samaa mieltä alkuosan kanssa, mutta olet eri mieltä loppuosan kanssa, niin mitä sä sitten vastaat? Ja sitten jos sulla on niin jotain määrällistä, mistä sulla puhutaan, että pitäisikö olla enemmän vai vähemmän, niin mitä se tarkoittaa, jos olet eri mieltä? Että tarkoittaako se, että se määrä pitäisi pitää samana vai pitäisi vähentää? Ja, ja sitten on, niin tällaisia ongelmia on, on, liittyy kysymyksiin.
1: Ei ole helppoa kysymyksen ja väitteiden muodostaminen. Hei, kiitos tosi paljon väitöskirjatutkija Veikko Isotalo.
0: Yes, kiitos. Ja kun on kuntavaalistarttiviikko, niin kuntavaaleja tulee koko rahan edestä. Kysytään vielä lopuksi, miten puhua... Oikeista asioista, kun kyse on juuri kuntavaaleista. Miten puhua kuntien asioista, kun vaalikamppailu on sekä paikallista että valtakunnallista ja mitä väliä tällä on? Suomalaisia kiinnostaa kuitenkin terveyspalvelut, vanhustenhuolto työllisyys, talous ja velkaantuminen, turvallisuus, syrjäytyminen, peruskoulut. Tällaisia klassikoita siis kunnallisalan kehittämissäätiön alkuvuodesta julkaiseman kyselyn perusteella.
2: Niin nämä tosiaan on klassikoita vaaleista toiseen ja samoin vaaleista toiseen toistuu myös se havainto, että siitä huolimatta puhutaan usein valtakunnallisista aiheista ja että sitä myös valitellaan, että miksi puhutaan valtakunnallisista aiheista, kun pitäisi puhua paikallisista aiheista. Tämän havainnon voi todeta ainakin kuntavaali kuntavaalitutkimuksista.
1: Meillä on nyt puhelimessa Tampereen yliopiston valtioopin tenure track professori Elina kestilä Kekkonen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä merkitystä sillä on, että kuntavaaleihin sekoittuu tällaisia valtakunnallisen politiikan käänteitä, millä ei varsinaisesti ole tekemistä kuntavaalien kanssa?
4: No, ainakin se on se merkitys, että lähes kol- kaksi kolmesta äänestysikäisestä kokee, että politiikka on joskus niin monimutkaista, että on vaikea ymmärtää, mitä on tekeillä. Ja sen takia reilun ja puhua niistä asioista, jotka oikeasti kunnille kuuluu, kuten juuri näistä mainitusta peruskoulusta ja päiväkodeista, sivistyspalveluista, kaupunkisuunnittelusta. Yksi syy siihen, että miksi suomalaiset ei koe ymmärtävänsä politiikkaa, on nimenomaan se, että meillä on päätöksenteon eri tasoja monta Suomessa ja se poitteen järjestelmä kohtaisen monimutkainen. Ää, toki tietenkin, jos haluaa, niin kuntavallissa voi epäsuorasti näpäyttää hallitusta tai sitten antaa sille tukensa, mutta kyllähän jos päätetään jos tai lähes 300 kunnan kuntapolitiikasta, niin olisi rationaalista äänestää siitä, että ketkä siellä puolueisvaltaa käyttää ja ketkä sitä johtaa seuraus neljä vuotta.
0: Mitenköhän tämä monimutkaisuus kuin maakunnatkin tähän ehkä joskus tulee?
2: Ai, 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 ai. Niin, se mitä äänestäjät pitää tärkeänä on, on vaaleista toisiin. Kuitenkin hyvin samanlainen, niin kuin Olli tässä sanoi, siellä on näitä terveyspalveluita, vanhuksia, työllisyyttä, tulonjakoa, verotusta. Niin edelleen, ne on itse asiassa samoja sekä kuntavaaleissa että eduskuntavaaleissa. Niin millä tavalla nämä kysymykset on erilaisia kuntavaaleissa kuin vaikka eduskuntavaaleissa?
4: Totta kai ne teemat on samat, koska ne on niin niitä perusasioita, mitkä vaikuttaa ihmisten arkeen ja siihen ihan niin kuin jokapäiväiseen elämään. Mutta toisaalta meidän täytyy muistaa, että ne on hirveän erityyppisiä kuntia. Meillä on pieniä muutotappiokuntia, toisaalta me on kasvukeskuksia ja jokaisessa näistä käydään erilaiset vaalit ja näidenkin teemojen suhteen jokainen kunta on erilainen. Ja se, mikä olisi tärkeää, niin että ehdokkaat olisi esiin ja puolueet erityisesti, että mikä on heidän ja heidän puolueen suunnitelma on järjestää nämä kuntapalvelut. Miten hoitaa kuntatauden kuntoon, mitkä on tulevia keskeisiä rakennuskohteita kunnassa, miten kouluverkostoa jatetaan kehittää tai ehkä supistaa, mihin jatetaan investoida, jos katsoo valtakunnallisia tentteja uutisia, niin näitä asioita tuskin saa niistä irti, että mikä on ihan oikeasti se suunnitelma ne vuodeksi eteenpäin siinä omassa kunnassa.
0: Siitä tullaankin siihen kysymykseen, että media-alalla on sellainen trendi, että isot ja valtakunnalliset mediat kyllä edelleen porskuttaa ja niitä seurataan, mutta moni alue ja paikallismedia on huolissaan tulevaisuudestaan. Olen kuullut jopa kaikuja Yhdysvaltaa keskustelusta uutiserämaista, niin mikä on paikallisen median merkitys tässä tilanteessa?
4: No paikallisen median merkityshän on valtavan suuri. Se on juurikin näin, että kuntaista haluaisi keskustella niistä paikallisista kysymyksistä, että puhuttaisiin niistä, mutta toisaalta se seuraa tätä valtakunnan mediaa, eikä siinä ole tavallaan sekin ristiriita, että ne on niitä suosituimpia. Toisaalta paikallisen medialla on tietysti pienissä kunnissa erityisesti hyvin pienet resurssit, mutta se mitä voisi nostaa, niin on niitä pitkän aikavälin kysymyksiä jotka on just siinä kunnassa keskeisiä, että ne tulee äänestäjät tutuksi ja joista nämä tulevat valtuutet tulee päättämään. Ja toisaalta sitten myöskin, jos mahdollista, niin toisi myös eroja sit eri puolueiden linjausten välillä, että mitä kukin tavoittelee siinä kunnassa, mitä kukin puolue pitää tärkeänä. Ja tietysti sosiaalisessa mediassa on paljon paikallisryhmiä ja nyt kun tiedetään tämä korona-aika, kampanjointi aika paljon ehkä somessa, niin siellä on paljon paikallisryhmiä, missä keskustellaan ehkä jonkun verran politiikasta, mutta ne on vielä aika uusia politiikan teon paikkoina. Ja sit jotkut kuntalaiset saattaa myös vierastaa sitä poliittista keskustelua niissä paikallisryhmissä, missä puhutaan useasti hyvin, hyvinkin konkreettisista asioista sitten, niin kun oman alueeseen tai oman elämänpiirin. politiikkahan sekin toki on.
1: Mä tartun tuohon koronaan. Nämä vaalit on poikkeukselliset sen vuoksi, että vaaleja on siirretty ja päällä on edelleen tämä koronapandemia. Niin millaisia vaikutuksia näille tekijöillä voi vaaleihin olla?
4: No toisaalta jos katsotaan, että miten on tehty noita kansalaispulssitutkimuksia, niin niissähän kyllä ihan valtaosa kansalaisista piti kuntavaalien siirtämistä hyvänä päätöksenä. Eli just niin se ainakaan sinällään passivoi, että... Että, niin kuin ei ajatelta, että ei ajateltaisi että ei lähdettäisi sen takia uurnille. Sitten me on pitkä ennakkoäänestysaika. No ennakko äänestää suht varmat äänestäjät, suht iäkkäät äänestäjät, eikä se tuskin vaikuttaa ainakaan mitenkään merkittävästi äänestysaktiivisuuteen. Mutta se, mihin se vaikuttaa, tietysti on niihin ehdokkaiden tapaamiseen, kasvatusten ja jotenkin pienissä kunnissa se on tärkeää Sitten toisaalta paljon käydään, käydään verkossa. Kampanjointia, mutta sitten siellä on sitten ne omat vaaransa, eli se vaalihäirinnän vaara lisääntyy huomattavasti ja nyt tosiaan kun viittasitte tuohon kunnesaan kehittämiseen toiseen tutkimukseen, niin uusin tutkimushan nyt kertoo, että ehdokkaisiin kohdistuva häiriöinti vaikutti jopa kolmanneksella kuntalaisista päätöksen siinä, että ei halunnut lähteä ehdolle. Eli tota se, tavallaan mielenkiintoista katsoa jälkeenpäin, että miten tämä somekampanjointi on vaikuttanut toisaalta eri ehdokkaiden menestymismahdollisuuksiin ja toisaalta siihen, että et ilmenikö enemmän sit vaalihäirintää kuin sitten noilla toreilla, jos oltais oltu.
2: Mm. Viime kuntavaaleissa 2017 äänestysprosentti oli 58,9. Mitä jos äänestysprosentti jäisi niin kuin tästä matalammaksi. Mitä se tarkoittaisi demokratian kannalta?
4: No ensinnäkään mä en, ei ole tässä, mutta ei oikeastaan mitään syytä olettaa, että se hirveän paljon siitä liikkuisi, koska huh. me se on aika, anteeksi. Huh,
2: se oli helpotuksen huokas.
4: <laughs> joo, joo, mutta ei tosiaan kristallipallosta ei kadottu, mutta toisaalta ei ole mitään syytä olettaa sen takia, että ehdokasmäärät on suht samoja, vaalit pidetään Aika reilusti ennen juhannusta ihmistä ei ole vielä luomilla, eikä ihan tämmöisiä niin kuin perinteisiä syitä, mitkä se vaikuttaa siihen, siihen tota äänestysaktiivisuuteen. Ja se on ollut niin pitkään se 10 prosenttiyksikkö alempi kuin eduskuntavaaleissa, eikä siinä 60 prosentin tienoilla, eikä suurta heiladusta ehkä ei voi olettaa, mutta se jää tietysti. Se on aina arvoitus ja ketkä lähtee liikkeelle ja sehän vaikuttaa hirveästi myös puolueiden kannatuksiin, että ketkä lähtee liikkeelle mihin se äänestysprosentti jää, että et sikäli monella puolueella on senkin suhteen jännittävää.
0: Tenor-Drug-professori Elina Kestilä-Kekkonen, kiitos.
4: Kiitos.
1: Ja ei. Tyhjiä, poissa. On aika aikateenpaista jälleen. Jät, kysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Tällä viikolla se vihdoin tapahtui, nimittäin kirsikan kukat puhkisivat kukkaan. Yle Uutiso, että Turun Aurajokin rannan puut kukkivat nyt täyttää häkää. Kirsikkapuiden kukintavaihe kestää vajaa viikon ja Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri Simo Lainen neuvoo, että nyt on aika naattia. sitaatti. Menkää ja vetäkää henkeen ulkona olevaa kauneutta. Nyt sävyjä on paljon. Kesällä vihreiden sävytkin ovat jotenkin tasaisempia. Jaa, ei tyhjä poissa. Oletko mennyt ja vetänyt henkeen ulkona olevaa kauneutta?
0: Jaa, totta kai olen. Ää, jollain tavalla tässä on kyllä kiinnostavaa tämä, tämä sakurakausi nyt on siirtynyt, kun on loppunut Japanissa, siirtyy suoraan Suomen Turkuun. Mutta mulla ei ole mahdollisuutta ollut matkustaa Japaniin eikä Turkuunkaan, eli erityistä asiaa, niin on jouduttu sitten hengittämään tätä ilmaa Kalliossa, jossa sielläkin muuten tuntuu kukkivan ainakin viime päivien ulkoilun perusteella siihenkin. Liittyy ehkä vihreän sävyyn.
2: Jaa, menin ja vedin henkeen töölle. <hysy>
1: minäkin mielelläni menisin ja vetäisin, mutta täytyy myöntää, että tällä viikolla on myös alueen läheisille pelloille levitetty lantaa, joten ei ole kovin syvään tarvinnut vetää henkeä, kun aika aika juureva kevään tuoksu ollut ihan pyytämättä ja yllättäen sit saavuttanut nenäni ontelot, mutta kotoisa tuoksu, mm. eipä siinä.
0: HS Visio, jota ilmeisesti kaikki rakastavat vihaata, julkaisi tällä viikolla jutun Miten sijoitan pörssiosakkeisiin? Menestyskirjan kirjoittaneen Seppo Saarion haastatteluna. Sen otsikko oli Konkarisijoittaja Seppo Saario. Huono sijoittaminen on suurin eriarvoisuuden lähde Suomessa. Ja ei tyhjä poissa. Onko huono sijoittaminen suurin eriarvoisuuden lähde Suomessa?
1: Siis voiko tähän vastata muuta kuin, että jaa, näin se on. Köyhät vaan on tosi huonoja sijoittajia. Kunhan jokainen ottaa tämmöisen HS vision juttujen, asenteen elämää että hyödyntäisi voittajan tunnin tarkasti, palautus tosi intensiivisestä työpäivästä täsmällisesti ja kääntäisi esimerkiksi burnoutit vahvuudeksi, niin silloin kuka tahansa voi alkaa menestyä. Et ei se ole sen kummempaa, että jättää kato sen take kahvi ostamatta ja laittaa sen raha osakkeisiin. Ne on näitä pieniä tekoja.
2: Nyt pitää sanoa kollegalle, että tuo ei ollut vision juttu. Se oli Hesarin taloussivujen ihan normaali sounds juttu. Se like
0: e- se ollut tuota vision äh, vaaleanpunaisella paperilla. Nyt kaikki
2: on sillä vaaleanpunaisella paperilla Miten
0: tässä pysyy lukija mu- nyt enää kuin Musta kukana? Musta
2: on hauskaa, että visiosta on tullut niin tunnistettu brändi, että tämä tietynlainen menestymisen sävy jutuissa yhdistetään niin heti tavallaan visioon. Musta on niin kiinnostava media-ilmiö.
0: Mutta vastaan tosikkona tähän alkuperäiseen kysymykseen, että ei, ei se ole. Joo, ja juttuhan ei ollut lopulta niin raflaava minäkin vastaan, että ei, mutta lainaan sitä hieman. Sarjo ottaa esimerkiksi... Kaksi naapurusta, jotka kummatkin panevat 10 000 euroa säästöön ja sitten pitää niitä säästöjä 20 tai 30 vuotta. Mä oikeasti ajattelen, että tämä keskiluokkaisuus on niin kuin teema, median keskiluokkaisuus. Se on Hesarissa paikoin ihan hirvittävä räikeä. Korona-aikana kerrotaan etätyöntekijöiden tarinaa, sijoittaminen arkea, samoin asuntomarkkinoista sekä asunnon omistajien että asuntosijoittajien näkökulmasta ihan hirveästi nykyään juttuja, eikä vaan Hesarilla.
2: Ylekin on tässä, tässä, ihan, tässä keskiluokkaisuudessa ihan kova asiantuntija, vaikka sävy onkin ehkä usein vähän maalaisserkumpi kuin Helsingin sanomilla.
0: Ja siinä on, tullaan <laughs> ehkä niihin eroihin, että ei siinä mitään, että Hesarihan on lukioidensa lehti. Lehtiä on tehtävä niille, jotka siitä tuotteesta maksavat ja joiden huomiota se sitten voi myydä mainostajille. En epäile, etteikö 10 000 euron sijoitus ole mahdollinen monelle Hesarin lukijalle. Silti minusta on kivaa tai olis kiva, että puhuttaisiin enemmän siitä, että ketä mediat erilaisilla jutuilla puhuttelee erilaisilla alustoilla, kuten visio ja miksi ja millaisia olettamuksia tai ideologisia positioita tällaiset ää, laajemmin tarkoittaa.
1: Tämmöinen medialuento tähän väliin.
2: Viimeisenä sitten tärkein kuitenkin. eli Maailman mediat ovat menneet tällä viikolla sekaisin eikä sijoitusvinkeistä, vaan siitä, että näyttelijä ja lifestyle-yrittäjä Gwyneth Paltrow kertoi Smartless-podcastissa, että hän joi alkoholia karanteenin aikana. Hän, hän saattoi juoda joka ilta kvinoa viskipohjaisia drinkkejä, teki pastaa ja söi vehnäleipää. Menin ihan raiteiltani, Gwyneth Paltrow heitti haastattelussa, kuten... The Guardian-lehti tweetissään kysyi tällä viikolla, niin jae tyhjältä poissa. Onko sinunkin surkein covid-hetkesi ollut se, että
1: söit leipää? Gluteini tuo, aikamme heroini. Mutta vastaan ei, koska minä rakastan leipää. Kuulen oikein vehdän kutsuhuudon tälläkin hetkellä, sillä aion viikonloppuna paistaa pizza uunissa pizzaa niin kuin huomista ei olisi.
0: Mä vastaan, että ei, mutta täytyy myöntää, että mulla on ehkä tässä korona-aikana korostunut sellaiset että Asiat, joita toiset saattaa pitää hyvinkin niin kuin, paheksuttavina, kuten kofeiniton kahvi ja olut. No, huh
2: huh. no mä vaan niin jäin tähän leipään kiinni, että siis, siis pastaa, vehnää leipää, onko mitään parempaa? Leipä, sydän. Kiitos, että kuuntelit JetPin. Mitä mieltä olit laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instagramissa? Tunnista tietysti hashtag JetPin.
0: Tätä kuntavaalistarttijaksoa olivat tekemässä minä ollin Seuri sekä kollegani Robert Sundman ja Helmina Ääni
1: Äänitarkkailijana ja äänisuuntelijana oli Joonatan Kotila. Ensi viikon moi moi! moi. moi, moi.